0: Milí posluchači, čteme spolu sedmnáctou kapitolu Janova Evangelia. Je to modlitba, kdy pán Ježíš před svým utrpením oslovuje svého otce a mluví s ním o svém díle. Devátý verš, který je před námi, navazuje na předcházející řeč o kristových učednících. Za ně prosím, ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji. A všecko mé... Je tvé, a co je tvé, je moje. V nich jsem oslaven. Pán Jiříš neprosil za svět. Ani za tehdejší, ani za dnešní. Tím není řečeno, že by mu svět byl lhostejný. Vždyť kvůli světu přišel, přišel za něj zemřít. Tím ovšem udělal všechno, co udělat mohl. Připravil možnost záchrany, zajistil příchod ducha svatého, který svět usvědčí z hříchu, spravedlnosti a soudu. Víc už z boží strany udělat není možné, tady je připraveno všechno. Další krok musí udělat člověk sám, a proto pán Ježíš prosí za své učedníky, prosí za budoucí církev. V této prozbě je vyjádřena služba pána Ježíše, jeho zájem a péče o ty, kteří mu patří a kteří ještě zůstávají na tomto světě. On sám odchází, ale jeho učeníci zůstanou. Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal. Nechť jsou jedno jako my. Tento jedenáctý verš považuji za jeden z klíčových veršů Evangelia. Tady se naznačuje princip, který bude v dalším textu označen za základní podmínku křesťanské misie. A to je princip jednoty. Pán Ježíš tu vyslovuje dvojí prozbu. Ta první se týká zachování. Co toto zachování prakticky znamená, nám naznačí dvanáctý verš. Druhá prozba pána Ježíše se tu týká zmíněného tématu jednoty věřících. V této prozbě nejde o shromáždění pod jednou střechou ani do jedné organizace, nejde tu o nasazení jednotné uniformy, ale pánu Ježíši jde o vnitřní jednotu ducha, o organickou jednotu božího lidu. Vzorem pro tuto jednotu je jednota Boha Otce s Bohem Synem. A Pavel tuto jednotu znázorňuje obrazem lidského těla. 1. Korinský 12, 13. verš a další. Lidské tělo je ve svých jednotlivých částech velice rozmanité, ale je harmonickou a funkční jednotkou. Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě na světě, aby v sobě měli plnost mé radosti. Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k ním pojal nenávist poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Řekli jsme si, že dvanáctý verš nám ukazuje něco z toho, co to znamená, když pán Ježíš prosí o zachování svých učedníků v božím jménu. Dokud byl pán Ježíš se svými přáteli, zachovával je ve jménu Otcově. Proto žádný z nich, kromě Jídáše, nezahynul. Co to všechno znamená? Mnozí křesťané a Vernon McGee k ním rozhodně patří, tady vidí záruku, že spasení, pokud je někdo opravdu přijal, není možné ztratit. Koho pán Bůh jednou přijme, toho už si přidrží, aby se mu nikdy nestratil. Kdo je jednou boží dítě, ten už jím nemůže přestat být. Nutno však připustit, že někteří křesťané vidí toto téma trochu jinak. Nahrává jim třeba pohled na Jidáše, o kterém tady pán Ježíš výslovně mluví. Byl obětí boží manipulace? Nebo se pro zradu Krista rozhodl sám? Byl vůbec spasen? Uvěřil vůbec někdy v pána Ježíše jako božího mesiáše? Ukázali jsme se, že pán Bůh sám nikdy nikoho nezatracuje že vždycky čeká na rozhodnutí vůle člověka. Jidáš se rozhodl zradit. Bylo to jeho rozhodnutí, ale pán Bůh o něm předem věděl. Proto je o něm i v písmech psáno. Pán Ježíš své učedníky chránil před ničivými vnějšími vlivy. Nic je od něho neodvedlo. Jidášovo rozhodnutí bylo rozhodnutím jeho vlastní vůle. Stejnou péči pána Jiříše, jako tehdy jeho učedníci může církev prožívat i dnes. Proto třeba apoštol Pavel vyznává v epištole Římanům v osmé kapitole ve verších 38 a 39 Jsem jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu Nedokáže nás odloučit od lásky boží, která je v Kristu Ježíši, našem pánu. Všimněme si ještě závěru našeho citovaného oddílu ze 17. kapitoly Janova Evangelia. Končili jsme 15. veršem. Pán Ježíš v něm mluví o nenávisti ze strany světa. Boží slovo lidi často provokuje, nechtějí mu naslouchat. Přináší totiž jedno velmi nepříjemné sdělení, Bible ukazuje, že člověk není schopen sám se zachránit. Stojí před pánem Bohem vlastně jako žebrák. Žebrák, odkázaný na smilování pána Ježíše Krista. Toto poselství jde pyšným lidem proti srsti. Člověk chce být soběstačný, nechce nikomu zůstávat nic dlužen, chce si všechno sám zasloužit a ovšem sám rozhodovat. Tváří v tvář Bohu je ovšem takové smýšlení velice naivní, Je to tragická iluze. Vyvážit hrůzu hříchu prostě není v lidských silách. Proto pán Ježíš prosí, aby nebeský otec jeho následovníky zachoval od zlého. Řecký text tady dovoluje i překlad od toho zlého, tedy od satana. Takové vysvobození církve si někteří spojují s nabídkou pohodlného života bez bolesti a těžkostí, jiní naopak se závěrem času, tedy s koncem světa a s odchodem do nebe. Ani jeden z těchto pohledů ovšem neodpovídá obsahu našeho textu. Církev zatím má zůstat na světě, kde má a bude prožívat i těžkosti a utrpení. Ale vraťme se k prozbě pána Ježíše prosí o zachování svých následovníků od vlivu zlého, nebo toho zlého. To je nesmírně důležitá věc. Ochrana před zlými duchovními vlivy patří k boží péči o církev. Apoštol Pavel jmenuje mezi věcmi, které věřícího křesťana nemohou oddělit od pána Boha i mocnosti jak jsme to četli v Epištole Římanům v osmé kapitole, tedy protibožské duchovní síly. Proto se církev nemusí bát satanových útoků a nepotřebuje se jeho působením příliš zabývat. Před satanem nás chrání pán Bůh sám. Posvěcení je především oddělení. Oddělení od něčeho k něčemu. V našem případě jde o oddělení od světa pro pána Boha. To neznamená, že by se Ježíšovi následovníci světa měli stranit. Vždyť on je právě do světa posílá. Svou podstatou jsou ale jeho, už nepatří světu v jeho protibožském postavení. Čím jsou učedníci pána Ježíše od světa odděleni? Pán Ježíš říká, posvět je pravdou, jinými slovy odděl je pravdou. Pravda má moc k posvěcení, k oddělení člověka od vlivu tohoto světa. Nejde ovšem o pravdu jen jako o pouhou zhodu myšlenek s realitou, ale jde o boží pravdu. Boží slovo je pravda, která má nárok i schopnost spojit člověka s pánem Bohem. Boží slovo je pravdou, která volá i uschopňuje k poslušnosti. Jako ty si mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvěcení. Ekumenický překlad textu 17. kapitoly Janova Evangelia, verše 18 a 19. Pracovním místem učedníků i církve je tento svět. Tady mají své úkoly. Tady mají zpřítomňovat Krista, být jeho svědky. Na základě zvěsti božího slova, působením ducha svatého, byli odděleni od podstaty světa a připojeni k pánu Ježíši. Byli posvěceni. Aby bylo jejich posvěcení skutečné, posvětil se za ně nejprve pán Ježíš sám. I ve věci posvěcení jej tedy jeho následovníci skutečně následují. Je možné se posvětit za někoho? Zní to zvláštně, vidíte. Nedomýšlejme víc, než nám náš text skutečně říká. Mluví se tu o posvěcení pána Ježíše za jeho učedníky. Vztah mezi Kristem a jeho následovníky je natolik mimořádný, že se nedá zobecňovat na jiné vztahy. Kristovi učedníci se stali jeho tělem. Církev se stává jeho tělem. Jejich život jeho životem. V něm jsou všichni jedno. Zaměření modlitby Pána Ježíše však směřuje ještě dál, než jen k hloučku dvanácti přátel. V dalších verších od dvacátého čteme Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří, aby všichni byli jedno jako ty, otče ve mně, a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty si mě poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno, já v nich a ty ve mně. Aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět, aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval jsi je tak, jako mne. Milí posluchači, v této prozbě jsme zahrnuti i my pokud jsme pánu Ježíši uvěřili a pokud mu skutečně důvěřujeme, pokud jsme se stali božími dětmi skrze vírovněho, Když pán Ježíš prosí za jednotu těch, kteří mu patří, myslí na církev. To je zvláštní společenství, které může vytvářet jenom duch svatý, nejde o lidské organizace. Dnes lidé docela oprávněně nejednou nad církví ohrnují nos ale nezapomínejme, jak církev jako takovou vidí Pán Bůh sám. Slavnou, bez poskorny a vrázky a čehokoliv podobného. Svatou a bezúhodnou. Efeským 5.27 V závěru našeho oddílu z Janova Evangelia, tedy ve 23. verši, vyslovuje Pán Ježíš nesmírně závažnou věc. Kristovi následovníci mají být jedno, jako je jedno, Bůh Otec s pánem Ježíšem Kristem. Co je smyslem této jednoty? Aby svět poznal, že ty si mě poslal a zamiloval jsi je tak jako mne, říká pán Ježíš. Pokud svět neuvidí jednotu církve, nepozná boží lásku, vyznívá z toho. Mnoha lidem znějí tato slova nepříjemně, Raději by zdůrazňovali ryzost svého vlastního biblického poznání anebo povinnosti křesťanů dělat to či ono. Ale pán Ježíš klade nad to požadavek jednoty. Jeho požadavek ovšem nevolá po vytváření jednoty. Ona už totiž reálně existuje. Jde o to, aby se církev do ní nechala vést, aby ji skutečně přijímala, projevovala, aby se jí lidé nebáli. Pán Ježíš skutečně vybízí k tomu, aby církev dala více na jeho slova, než na své zvyky, tradice a představy. Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já. Ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť si mě miloval již před založením světa. Pán Ježíš vyjadřuje svoji touhu po společenství s církví. Základem pro uskutečnění tohoto přání mu je stav, jaký existoval před stvořením světa. Silná slova. O oné dávné době toho mnoho nevíme. Bible nám zjevuje jen několik náznaků, z nich náš učitel jí jmenuje dva. Víme, že před stvořením světa existovala láska uvnitř Boží trojice. A víme také, že právě tato láska se rozhodla zahrnout i člověka, proto se už před stvořením světa rozhodla obětovat sama sebe v Pánu Ježíši Kristu. K tomu by bylo dobré si přečíst Jana 1724, což jsme četli právě teď, a 1. Petrovu 1, 20. verš. Není to úžasné, jak podivuhodný vztah k člověku nám tady Pán Bůh staví před oči. Co ho vedlo k tomu, že svůj život spojil s životem něčeho tak proradného, jako je člověk? Pán Jiříš ve své velekněžské modlitbě tedy připravuje poslední kroky cesty k završení tohoto prastarého božího záměru. 25. verš Spravedlivý otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal, a také oni poznali, že jsi mě poslal. Pán Ježíš nazývá nebeského Otce spravedlivým. O Boží spravedlnosti jsme už mluvili při výkladu 16. kapitoly, kdy jsme otvírali téma Ducha Svatého. Připomněli jsme si, že na adresu Boží spravedlnosti padá snad nejvíce výčitek ze strany lidí. Pán Ježíš spravedlnost nebeského Otce respektuje a oceňuje, a proto jej tak přímo oslovuje spravedlivý Otče. Neboť pán Ježíš zná podstatu spravedlnosti. Nejde mu jen o lidské posouzení, co je spravedlivé a není. Hned ovšem připojuje konstatování, že svět tohoto spravedlivého boha vůbec nepoznal. Snad proto má tolik výčitek ve vztahu k jeho spravedlnosti. Spravedlnost to není princip rovnosti mezi lidmi. To je princip dodržování práva. Snad nejlépe je tato skutečnost vystižena v podobenství pána Ježíše o dělnících na Venici. Udělejte si čas a přečtěte si to podobenství. Pomalu a pozorně. Je zachyceno v prvních verších 20. kapitoly Evangelia podle Matouše. Spravedlnost znamená, že jsou respektována předem daná pravidla. Jaká pravidla platí v tomto světě? Jaká pravidla určují podmínky? ve kterých lidé žijí. Jsou to především přírodní zákony, zajisté, ale ty nám nedělají problém. Tady chápeme, že se proti ním nemůžeme postavit a taky je respektujeme. Dalším pravidlem je boží princip sedby a žně, princip odpovědnosti za vlastní skutky. To se nám líbí už méně. Především narážíme na poslední důsledek tohoto pravidla, který Bible vyjadřuje slovy Mzdou hříchu je smrt, podaří manům 6.23. Místo tohoto principu si lidé stavějí jiný, který ovšem nikdy neplatil a také neplatí. Mohli bychom jej vyjádřit slovy, všichni lidé se mají mít stejně, přičemž hlavně cítíme, že já bych se v žádném případě neměl mít hůř než ti ostatní. Kdybychom chtěli mluvit o právu, na stejné podmínky nebo o jakémkoliv jiném právo, musíme tváří v tvář boží spravedlnosti přiznat, že pro svůj hřích máme právo na jediné. Na trest. Pán Bůh je spravedlivý, proto se tento trest nedá jen tak obejít. Pán Bůh sám ho nemůže obejít. Ale on je současně milosadný. Proto hledal řešení, které by neporošilo jeho spravedlnost, ale přitom by člověku zachovalo život. A to řešení našel v oběti pána Ježíše Krista. Následující dvacátý šestý verš v sedmnácté kapitole nám říká tohle. Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já, abych byl v nich. Poslední verš 17. kapitoly je jakoby závěrečným odkazem pána Ježíše jeho učedníkům i jeho církvi. Má v nich provždycky zůstávat boží láska i pán Ježíš Kristus sám jako stělesnění této lásky. Jinými slovy zdůraznil totéž i apoštol Pavel, když v dopise do Efezu vyslovil přání ve třetí kapitole aby Kristus skrze víru Přebýval ve vašich srdcích. A tak, abyste zakořeněni a zakotveni v lásce, mohli se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška a hloubka. Poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností boží. Prošli jsme celou modlitbu páně, Bývá označována jako modlitba velekněžská, protože v ní se pán Ježíš názorně projevil jako velekněz projevil své velekněžské poslání. Přimlouval se za svůj lid, postavil se na jeho místo, přinášel její předboží trůn. Podobně vnášel velekněz Izraele jména dvanácti izraelských kmenů do svatyně, aby je připomínal hospodinu. Ta jména měl vyrytá na drahých kamenech na ramenou i na drahokamech náprsníku. Podobně i pán Ježíš Kristus nosí svůj lid na ramenou i na srdci. Epištola židům o jeho kněžství říká, Ježíšovo kněžství však nepřechází na jiného, neboť on zůstává na věky. Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho Přistupují k Bohu, je stále živ a přimlouvá se za ně. To je ten velekněs, jakého jsme potřebovali. Svatý, nevinný, neposkorněný, oddělený od hřížníků a vyvýšený nad nebesa.